0: Olá, olá, senhoras e senhores. Eu sou o Gabriel. Eu tô aqui com meu parceiro Dissimagic. Falou aí de si. Pô, e aí, rapaziada? E, cara, eu tô aqui hoje com uma. É uma honra, eu tô aqui hoje no nosso primeiro episódio do, do Mago na Podcast com o grande Jean Macedo, o grande Master of Card. E aí, Jean?
1: Salve, salve, gente. Prazerzado estar aqui. Salve, Júnior. Tamo junto.
0: Pra quem não sabe, o, o Jean é o dono do canal Master of Cards, com mais de 100 mil inscritos no YouTube. Ele pratica cartomagia, gambling, cards, tem cursos e muito mais, e hoje a gente vai falar sobre isso. Então, pra começar, Jean, fala um pouquinho pra gente como é que você começou toda essa essa história da mágica.
1: Bom, puta história, né? Já tem o quê? Agora em 2022 tem mais ou menos uns 12, 13 aninhos que eu tô nessa. Comecei com a maioria das pessoas, né? Tipo... Algum, um amigo meu me mostrou um truque, gostei muito, aí me lembrou de memórias mais antigas, de quando eu via meu pai mexendo com baralho, e os meus tios só, eles tinham um, um costume muito grande de jogar sempre assim, na né? volta minha em algum, algum intervalo dos jogos, um ou outro sabia fazer um truquezinho, sabe? Aquelas babaquices de tipo que funciona sozinho, sabe? Mas eu achava estupidamente hum. bizonho, assim, né? Aí, cara. Moleque, eu nunca pensei, na quero aprender. Não, né? Ninguém me ensinava, eu só aceitava. Aí o um pouco mais, <risos> um amigo meu me mostrou um negócio na minha cara mesmo, assim, um truque de carta no bolso, feito bem pra caramba, e foi que eu decidi mergulhar nas internet da vida, procurar e tentar aprender, né? Isso foi em 2000 e... Nossa Senhora, 2009, 2010, mais ou menos, um pouquinho antes disso, sei lá. É, faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente como foi, mas tipo, numa época que o YouTube não tinha nada, nada de, 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 de tutorial de bosta nenhuma, né? Você tinha que procurar em sitezinho fuleira, é, e viver com aquilo que você tinha, né? E pegar o baralho e tentar descobrir os negócios. E aí conforme eu fui começando a aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais, e passando vergonha aqui, passando vergonha ali, matando minha namorada, minha mãe de tédio com os truques bosta <risos> aí eventualmente comecei a né, me desenvolver um pouquinho e foi quando eu pensei nossa mano, eu quero uma outra vontade que eu tinha muito na época era pra criar um canal no YouTube, né, eu falei, não, é esse vai ser o tema esse vai ser o tema, eu já aprendi bastante coisa, já consigo ensinar bastante coisa quando eu comecei o canal eu já tinha umas 10 ideias de vídeo assim pra fazer e falei, mano, vai ser agora, e o canal só me ajudou a aprender mais coisa porque é cientificamente comprovado, não sei se vocês já viram isso O melhor jeito de você aprender alguma coisa é você ensinar essa coisa pra alguém. né? E aí, nossa senhora, quando eu tava começando a ensinar e tirando a dor da galera, e tipo, pegava os problemas que eles estavam tendo e trazia pra mim também. Nossa, foi a melhor época assim pra pra aprender onde eu mais me desenvolvi. E tamo aí até hoje, mano. Não tão ativo no canal nesse momento. Quem me segue deve saber.
2: Falta de você, falta
1: de você lá. Tô congelado um pouquinho, tô envolvido com outras coisas, aprendendo outras coisas aí, mas sigo firme e forte quem segue lá no curso, né? E as dúvidas os canais também, os comentários, tento sempre responder, por mais que os vídeos não tenham saindo com tanta frequência, mas é isso aí.
0: Cara, isso aí responde, tipo, como é que você funciona a mágica? Mas da mágica pro Carlos, filho, tem um pulo. Como é que foi aí que você viu? Falou, caraca, esse cara tá fazendo um floreio muito doido.
1: Então, não é necessariamente um pulo, né? É um puta de um pulo gigante. Porque quando você tá fazendo mágica, você tem, vamos dizer assim, técnicas um pouco menos explosivas, vai. Um negócio que, nossa, precisa de todas as forças, de todas as falanges, de todos os seus dedos. Você começa, isso pelo menos comigo, né? Quando eu conheci Carlos pela primeira vez... É, eu fiquei, puta, abismado, assim, né? Tipo, nossa, como é que os caras faz isso e tal? Né? todo mundo tem esse tipo de reação, mas com cards eu acho que foi uma das coisas mais fortes, assim. Tirando o Gambling, né? Eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre o Gambling. Uhum. Mas cards é, tipo, é o que eu mais pratico hoje. Já, pra, já informar, informando vocês, é o que eu mais pratico hoje, é o que eu mais tô gostando, porque, querendo ou não, é um negócio que vira um entretenimento pessoal pra você, sabe? É você se divertindo. Com um o baralho na mão, fazendo um negócio, tipo, criando seus próprios desafios, tentando fazer floreios novos. Em, ao contrário de mágica, em cards tem muito mais facilidade para você criar alguma coisa nova e realmente hum. novo, né? Porque, porra, na mágica você vai tentar criar um truque, um controle, alguma coisa. Aí você joga na internet, algum asiático já teve a mesma ideia que você há 150 anos atrás. Então não tem graça. Né? <risos> Ou muito melhor, às <risos> vezes, tá ligado? Vixe. Então com cards não tem isso, né, muita gente que pratica cards fala um negócio que eu concordo pra caralho, que é tipo, ao contrário da mágica, card é um negócio feito pra você compartilhar mesmo, né? muito floreio foda pra caramba que existe por aí, de criadores foda, a galera teve inspiração de outros amigos que também praticam, sabe, se você for comparar com mágica, mágica você descobre uma coisa, você não sai revelando pra todo mundo. Não sai tá mostrando como é que é, só o efeito, né? o efeito você mostra, mas o médico por trás você guarda com você por anos, né? Tem gente que guarda até morrer, praticamente, né? Os caras mais clássicos aí. Cardice não, Cardice é ao contrário. Sim. Uma coisa você mostra pra alguém, a galera fala nossa, que foda, você poderia fazer assim, assim, assado, aí a galera cria uma, 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 uma variação do negócio, fica mais da hora ainda, enfim, então é um mundo completamente diferente, assim, que vai muito bem com mágica, né? Se você é um mágico, e você faz cardistry no meio das suas rotinas, tipo, super naturalmente, cara, você vai ser um mágico que chama muito mais atenção. Muito mais atenção. De qualquer lugar que você for, você tá com vergonha de falar com a galera. Você saca o baralho, começa a fazer um pouquinho de card, você já, você já vai chamar atenção automaticamente. Isso é muito louco.
2: E vira, vira até um indicador pra fazer mágica em seguida. A pessoa e... pergunta, você faz mágica também? Porra, eu faço, cara. Então olha aqui, Flau, mostra uma carta aparecendo na casa do caralho. Tipo isso. <risos> <risos> dizem que,
0: dizem que, que é mágica Tipo assim, você treina anos Pra fazer algo que ninguém vê e é o caso ao é contrário, né? você treina anos Pra mostrar pro pessoal tudo que, que você pode mostrar Pra é ele verdade.
1: ver Isso é muito D- verdade
0: já, já o gambling é uma coisa, tipo assim, é além da mágica né Pra ninguém ver mesmo, senão não é um apoio ilegal legal
1: Pior ainda, né, mano?
2: <risos> um exemplo disso é o Daniel Merisson <risos> O cara apanhou, maluco.
0: É, o cara foi muito muito desumilde. Deu uma surra.
1: Nossa, muita dó. Muita dó dessa história. Meu Deus.
0: E como é que foi que que você você mostrou no game, assim? Foi a parte?
1: Ah, quando eu... Quando eu vi que tinha essas duas categorias diferentes, né? Você podia fazer mágica em pé, você podia fazer mágica com baralho na mesa. Se você for realmente pesquisar, estudar e ver as diferenças, cara, você acaba gostando mais de um do que do outro, né? Porque assim... Eu acho que gambling é uma categoria de truque que é mais voltada para quem gosta de baralho, mas na questão do jogo, né? Uhum. Que gosta de pôquer, que tem um histórico ali, que gosta de jogar, não, não sei se é necessariamente só o poker, mas qualquer joguinho de baralho que você goste, gambling vai te chamar mais atenção. Por quê? É, se você for ver as coisas que dá para fazer em gambling, por exemplo, porra, eu faço três embaralhadas e aí eu mostro o baralho, o baralho está inteiro em ordem. Quais as chances de isso acontecer num jogo com quem não faz esse tipo de técnica? É impossível. absolutamente impossível um bagulho desse acontecer. Aí você aprende, você vê como é que faz, vê toda a técnica envolvida e vê que aquilo é possível. Meia nossa senhora. E não só com embaralhada falsa, né? Corte, false deals, que é a forma de você falsificar uma, um movimento de dar uma carta para alguém, né? Tudo isso envolvido, né? Para quem, porra... Tem o um mínimo de gosto possível de jogo, vai chamar muita atenção, porque é uma categoria diferente. Na Magic em pé você faz um negócio mais visual, né? as cartas se transformam, as cartas somem, as cartas aparecem em lugares impossíveis. Exato, em game é um pouquinho diferente, né? você faz um bagulho que é absolutamente impossível de explicar. Não dizendo que mais você consegue explicar, mas é um pouco menos visual. Eu acho que quem não gosta tanto de Gambling, acho que meio que se decepciona por causa disso, porque não é tão visual, é mais impossibilidade, né? Você faz um bagulho que, tipo, a galera leiga que não, não entende de baralho, vai ficar espantado porque, tipo, isso é absolutamente impossível. Não porque o que eu vi é mágica, né? Então, tem essa diferença. E quando eu conheci Gambling, eu fiquei muito mais tempo praticando Gambling, uns aninhos atrás, do que mágica propriamente dita eu nem apresentava muito era mais pro meu próprio entretenimento mesmo tipo demorou um tempo para como se tipo pegar fazer um showzinho de gambling para uma galera né precisava também de um close up pad de um decente né você precisa ter uma superfície pro baralho estar tá em cima pra você conseguir praticar direito então se você, vai, se você não tem isso usa o que o sofá a cama né uma toalha não é a, mesma coisa. a
2: cama a cama
1: <risos> é, então fica lá com a dona nas costas do cacete mas né você vai aprendendo né? gente uma, uma aí velho dobra ela põe embaixo do baralho vai funcionar você não deixa muito fofo deixar muito fofo você vai perder o negócio isso é né? muito fofo nem muito liso tipo uma mesa sem nada em cima mas fazendo isso você começa a aprender e, e é muito louco mas vai do gosto né você gosta de baralho tipo em jogo ou não você não gosta tanto você vai gostar mais de mágica em pé coisa mais visual transformar carta sumir pá Gambling é mais para quem tem aquele fundinho de que gosta de jogo mesmo
2: mas qual tu Gambling.
1: <risos> talking all day, everyday. Gambling. Eu amo Game, velho. Puta que pariu. Tá então,
2: sempre. o Michael tem uhum. fazer embaralhada de Steve Forrey. Nossa, aquela embaralhada. Nossa, você é
0: louco. <risos> Nunca no meu nível. <risos> o, o DC Magic, ele é mais da, da mágica e do cálice. Eu, eu já naveguei um dos três, tanto que eu tenho os três curtos de ano. link na descrição. Eu já eu tenho os três curtos de ano. E eu aprendi um pouco de casa, mas, cara, eu acho acho que é, tipo, muito difícil você saber os três. Mas você é um cara que sabe os três. Você sabe mágica, game, brincadeira. Como é que é pra você, tipo, mesclar essa rotina de treino entre três coisas que, apesar de serem parecidas, são são diferentes?
1: Hum. Ah, eu acho assim, mano. O legal de você ter as três, se você brincar, é que você nunca enjoa, né? Você tá com baralho lá, os seus baralhos, obviamente, vão morrer em questão de dois, três dias, vão. Mas você... Você nunca vai enjoar de uma coisa. Porque se for só mágica, chega uma hora que cansa, sabe? Porra, eu quero aprender o double lift perfeito. Tô treinando uma semana, essa merda não sai. Sem enjoo, sem costa. Né? Aí acaba atrasando o seu desenvolvimento, porque, tipo, é uma única coisa que você tá tentando aprender sem enjoo. Então, beleza, dá, um, dá um, né, um intervalozinho da mágica, bota o baralho em cima da mesa, vai treinar um zero shuffle, vai treinar um riffle stack, vai treinar um table ferro. É outra coisa totalmente diferente, você quer um desafio para você? Enjoou, joga no lixo, o close-up pad e vai praticar card. Então, você, <risos> consegue... <risos> você consegue circular. Nunca enjoar do caralho. E aí, você, claro que se você focar praticando os três ao mesmo tempo, o desenvolvimento de cada um vai ser um pouco mais lento, né? Não pode ter pressa de jeito nenhum. Mas o legal é que você tem pouquíssimas é, possibilidades de enjoar de alguma coisa, porque tem a outra para você tentar curtir, né? Tem muito mais do que eu conheço, vários alunos do curso que não gostam de chemistry, por exemplo. Tem vários alunos meus que são excelentes, que hoje eu falo que, mano, são melhores do que eu. Alguns exemplos, Isaac, Arthur, não sei se vocês conhecem a galera lá do curso. Uhum.
2: Vale,
1: deve, deve estar no grupo também, você deve conhecer essa galerinha. Não,
2: não
1: não não. Tô, tô. Instagram. Tu me colocou. Não, eu não te coloquei no grupo? Caralho! A
0: ah, aqui no meio do podcast.
1: Me lembra, <risos> mas acompanha. É, os moleque é muito mais foda do que eu em questão de, de, de inventar truque de fazer truque são talentosos pra caralho na questão de discurso na, na, no ator mas os moleques não gostam de Eu fica zoando eles, tá ligado? faz aí um riffle fan <risos> é, é o gosto do cara, sabe? você acaba pegando um gostinho a mais por uma das categorias mas eu acho muito legal esse de você ir mesclando acho que um pouquinho de cada e aí quando passar alguns anos você vai saber mexer muito bem nos três <risos>
0: Cara, eu tinha uma teoria de que quem faz cards tem mais facilidade com um baralho. Tipo, eu só foi aprender a fazer o classic test. Quando eu fiz um caso que meio que usava uma coisa parecida com o classic test, você acha que dá, dá uma ajuda nessa né, mexer na ah, capa assim?
1: Sim. porque dependendo da complexidade do movimento que você está tentando aprender, você vai acostumando a segurar o baralho de formas esquisitas, né? E é basicamente isso que você faz em cardistry, é segurar o baralho de forma crota né? Tipo, como é que eu vou usar o meu dedinho por pôr ele aqui e segurar o baralho assim? É, é a, é a das categorias é a que mais causa cãibra, a tendinite e a porra toda. Mas ajuda, porque em mágica, se você for ver, tem muito movimento que, porra, você tem que segurar o baralho de uma forma super esquisita, tem que usar um músculo que você nunca nem imaginou que você tinha na tua mão, né? Faço... Que é o piccote é um Pô, você tem que ter força no dedinho, cara. Em, qualquer, em qual, qual outro momento da sua vida você precisa precisar ter força no seu dedinho? É um bagulho inútil. O cara nem precisa, tá ligado? Da mágica que eu vim descobrir. Então, tem músculo que você vai usar que você nem sabia que você tinha. Então, você começa a desenvolver uma arte a outra vai junto também. Vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Eu falo que pra, pra aprender um pouquinho de Cardest, o que eu comecei a aprender na época lá, é saber fazer um Cardest pés bem, saber fazer, sei lá, um Herman Pass bem também, ajuda um pouco. Um pouquinho só, mas ajuda.
0: Ô o Lissi, você tem aí alguma pergunta que você quer fazer?
2: A principal dica que o Jean dá para apresentar mágica na rua. Na rua?
1: Boa. É. é. Assim, vamos começar do começo, né? Que Nossa, essa frase é, é excelente. Vamos começar <risos> do começo. O primeiro, é aquela, né? você tem que estar confortável em chegar em pessoas que você não conhece, o que eu acho que às vezes, dependendo da pessoa, é o maior desafio que tem Porque não é questão de você treinar uma técnica, né? Várias e várias vezes sozinho no teu quarto. É é questão social mesmo, né? Então tem muita gente que tem a famosa ansiedade social, né? Porra, tem um morro de vergonha de falar com gente que eu não conheço. Eu vou gaguejar, tenho medo, blá. Então você vencer essa primeira barreira é é o principal ponto. né? Saber que você vai precisar vencer essa barreira. De falar com pessoas que você não conhece. né? Eu costumo dizer... Que você fazer mágica pra pessoa que você não conhece, chega até, até certo ponto que pode ser mais fácil de fazer mágica pra esse tipo de pessoa
0: uhum.
1: do que pra quem você conhece. Porque as pessoas que você conhece, você vai encontrar de novo na sua vida, né? E elas podem, sei lá, vai que você fez uma mágica horrorosa ou deu errado e a galera vai ficar te zoando. Né? Você fica com aquele... Oh, nossa, deu
2: demais, deu demais, deu demais. Dói demais. <risos>
1: Com a galera que não conhece na rua, você nunca mais vai ver aquela pessoa na vida. Então, foda-se se você errou é a mágica. Eu pede desculpa, fala que você tá treinando ainda. Obrigado pela oportunidade. Tchau, e Já era.
2: Tchau, mano. Já era, foda-se, tá ligado?
1: É, começa aí. Então, beleza. tem que saber que eu vou ter que falar com pessoas que eu não conheço. Então, tem que vencer essa barreira, caso eu seja uma pessoa tímida, né? Segundo você ponto. É. Você tem que estar com seus truques muito bem desenvolvidos. Né? Pra você ter... Eu gosto de falar assim, tipo... Mano, você tem que manjar o truque de trás para frente de Olho fechado é de olho fechado não tem que ter nenhuma dúvida né saber fazer muito bem com confiança total porque se você for combinar o nervosismo de falar com uma pessoa que não conhece mais o nervosismo de que você não tem confiança de que você vai acertar o truque é fodeu é a fórmula do caos né aí eu aconselho. não faz por enquanto você tem que ter um dos dois muito bem desenvolvidos ou falar com galera que você conhece ou é saber o truque de trás para frente, né? Se você souber os dois, pá, já era. É só começar, né? E é uma experiência muito, muito, muito foda fazer isso, gente. Então, tipo, quem tiver ouvido ah, é. de mágica e pensa em se desenvolver mais e até usar a mágica para porra fazer um troquinho a mais no final de semana, começar a atuar profissionalmente mesmo, fazer show corporativo, os caralho. É a melhor experiência, mano. Sair em algum lugar e conhecer, tipo, trombar com pessoas que você não conhece, tentar apresentar para esse tipo de pessoa. Ver as reações que você consegue tirar, e isso é a melhor motivação para você levar a mágica para outro nível. Sair do teu quarto, da festa de família e, mano, pensar num negócio muito maior. Ah, eu gostei, gostei, gostei. Cara,
0: eu, eu tenho um problema de fazer mágica para gente que eu conheço, porque eu meio, eu meio que tenho um estigma do cara que treina mágico o dia inteiro. Então, pô, se eu chegar e fazer um negócio ruim falar, pô, esse cara treina o dia inteiro e ainda é ruim. Pô, até <risos> é. É. <risos> eu, tenho, eu tenho uma dica também. Tipo, se você está com muita vergonha de falar, exemplo de ir em embalada, vai na pessoa, olha pra ela e fala oi, porque a partir daí você precisa falar alguma coisa. É. Então dá um oi, e aí depois você, você, você improvisa.
1: Ah, mas isso é um ponto interessante também. É, beleza, vamos dizer que a pessoa está pronta pra começar a fazer uma Magician na rua já para experimentar. É, tem as, as. Como é que é o nome? As abordagens, né? Você pode usar. Uhum. Pra chamar a atenção da pessoa Porque assim, dependendo do lugar que você tá Às vezes as pessoas não estão tão Suscetíveis a assistir a tão mágica Tá com pressa Ou sei lá, não quer por ser chata Enfim, tem infinitos motivos Então se você caprichar Legal nas abordagens, tipo, porra O que que eu vou falar quando eu chegar nessa pessoa Pra conseguir Prender a atenção dela, né? Tem tem algumas estratégias legais que eu já fiz E que funcionam muito, muito bem, tipo, você chegar assim Tá lá parado na rua, sei lá Fazendo alguma coisa com cardistry, a pessoa. Você vê a pessoa olhando pra você. Você pegou ela te olhando assim. Aí você chega lá e fala, ai, ah, tá bom, tá bom, eu te mostro a mágica. Calma, calma. Eu te...
2: <risos> não tem como.
1: Outra que eu já usei bastante, ó, oh, posso te mostrar uma mágica? É de graça, juro por Deus que eu não vou te pedir dinheiro. Se liga, olha isso aqui. Aí já chega com baralho na cara da pessoa, pega uma carta. Ou pensa em uma carta, sei lá. Não dá a oportunidade da pessoa falar que não. Pra você não dar essa oportunidade, a galera vai ceder, né? E, porra, se você conseguir levar legal a partir daquele momento, a pressa que a pessoa tava vai baixar um pouquinho. Eu já fiz mágica pra gente com pressa, tipo, um truque só, dois minutos, mas a pessoa gostou. Quando você vê isso, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Eu vou dar por aqui outra dica. É, se você for fazer mágica pra alguém, eu normalmente eu já tenho tipo, meio que um roteiro, para fazer essas três mágicas, o começo, o meio e o fim. Toque, e também eu vou fazer agora mágica na rodoviária, tem terminal rodoviária, então o pessoal está tá esperando o ônibus? Sim. Então, tá, tá com o tempo. É, tem um, um truque bônus, porque várias vezes consigo assim, fazer mágica para alguém, o cara fala: Ah, fazer mais uma. Eu, pô mais uma. Aí eu, eu, eu quero pegar uma carta, eu, eu boto ela no, no topo baralho, e os caras agora, o que, que eu faço? Como é que eu vou revelar a carta da pessoa? Então tem um bônus para casa de errado.
1: Ah, sim, tem que ter um portfólio bem desenvolvido, você tem que saber muito bem, pelo menos uns três, quatro, cinco truques né? Eu diria que o ideal é uns 10. Se somar 10 truques muito bem, você vai pra qualquer lugar, mano. Qualquer show você faz. Cara,
2: esse no máximo 5. Eita porra, ainda faltou mais <risos> 5. É metade do caminho
0: andado
1: já, porra. Pause lá.
2: Mas
0: agora eu é explico, pra você é melhor saber muitos truques ou saber poucos truques, mas muito bem
1: feito. É, eu acho assim, truque, né, montado, por exemplo... É, a gente pode citar a carta ambiciosa, por exemplo. A carta ambiciosa você pode ter 18 fases ou três fases muito bem desenvolvidas. Então vamos dizer que uma rotina de ambiciosa de três fases é um truque montado. né? Truque montado, assim, que tem script, que tem uma coreografia de movimento, é legal você saber no máximo uns 10 assim. Não, não vou dizer o máximo, mas uns 10 é um número muito bom, menos do que isso também de boa. O que eu acho legal você ter uma enciclopédia na tua cabeça é de técnica separada. Técnica separada. Por exemplo, eu posso chegar numa pessoa que eu não sei que é cética, eu descubro que ela é cética no meio do caminho, e ela pede pra fazer um bagulho que, tipo, me tira da minha zona de conforto. Por exemplo, ah, deixa eu embaralhar aí. Aí fodeu. Né? Se você tá controlando, tá praticando a tua quebra você não pode perder a carta do topo da base, a pessoa pode para embaralhar e fodeu, já é. Né? Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação, e o que te prepara é você ser uma enciclopédia de técnicas. Vários controles, várias empalmadas, é, enfim, coisas desse sentido. Né? E aí com isso, você não precisa saber é, 10 truques 100% montados, coreografados com script. Você inventa. Né? Uma técnica, por exemplo, já faz um truque inteiro, se você tiver um discurso da hora. outra coisa, uma empalmada faz um um truque inteiro se você tiver um discurso legal combinar uma técnica de controle com uma empalmada, já faz um truque inteiro né? então, a gente não precisa depender de um truque montado inteirinho com uma puta coreografia, que tudo vai numa sequência que você não pode mudar né? se você souber um monte de técnica, você inventa e a galera quando chegar em você e falar não, faz isso, você vai conseguir fazer de boa é,
0: pode crer é... Inclusive, mais uma dica aí que eu, que, que é que eu faço. Se alguém, se você tiver se um bar assim, em ordem, pra, pra, pra iniciar uma rotina, alguém falar, posso me bailar? Você, você fala, cara, você vai fazer algo da é melhor. Você vai escrever uma carta. Que aí de dá <risos> pro cara, já. Beleza, vale, Então vou escrever uma carta. Vamos postar não nisso. pode, né?
1: Muda um pouco <risos> de emoção, tipo, com sutileza, né? <risos> uma lemolência lá. Não fala não, não pode.
2: Não é assim? É, não pode, sai, não pode. Eu, então tira. Tá Obriga com ele, vai né, mano? Sai na mão, sei lá. Mano, <risos> mano, sai na mão com o cara, mano. Tem hora assim, não, tem espectador chato que, meu Deus, cara, nossa, os caras chegam pra bater nos outros. Tem uns que, pelo amor de Deus, velho.
1: A sempre, né, mano? Qualquer lugar, qualquer é, lugar.
2: O cara quer destruir a mágica. Tá? Dá vontade de desistir depois, tá ligado? Não é pra mim.
1: <risos> né? Você deixa é. por esses negócios, mano. Os cara, o que os caras te falam. Ninguém faria mágica. Não,
0: não, já. é doido. Cara, isso aí é, um, isso aí é uma outra pergunta. Alguma vez já rolou um bagulho e falou, cara, chega de mágica, pra mim não dá mais não. Já rolou com você?
1: Ah, ah é, algumas vezes que eu fiz uns vídeos pro canal que ficaram meio ruins, eu fiquei um pouco desanimado, e dão encostada, né? É, comigo funciona muito bem assim, eu falo pra todo mundo. É, chega uma hora que sim, é normal enjoar, tá ligado? Tipo, porra, não tem hum. mais fotos. Beleza, é, guarda o baralho, esquece ele, é outra coisa, deixa a vontade de querer praticar mais e voltar naturalmente. Se você gosta do negócio, eventualmente ela vai voltar, né? Então, aí quando, quando ela voltar, aí você pega, tenta fazer alguma coisa, tenta continuar praticando, o teu desenvolvimento vai ser bem melhor. Comigo foi muito assim, eu já vi muitos alunos que aconteceu bem parecido. Mas também tem outros alunos que já chegaram mim e falam Jean, mano, o que, que você me indica aí pra porra, eu voltar a gostar de marcha porque eu tô me sentindo sei lá, desmotivado, não tem nada que me anima pra eu voltar, né, o que você recomenda? Aí eu falo, gente, vai procurar no YouTube uma galera fazendo mágica, tenta ver uma técnica nova, algum truque novo, tenta desvendar, só de cabeça, assim, assistindo o vídeo, mais ou menos como o cara fez, ver se tá com conhecimento afiado ainda, e ver a galera fazendo, né, pra você ser um bom mágico, tipo, é que nem artista, saca, você tem que ter uma motivação, você tem que ter uma inspiração, um ídolo, ou mais de um ídolo, sei lá, que você pode assistir um ele dele fazendo vários bagulhos e você gosta pra caramba e isso te motiva. Aí você vai e continua, mas é super normal você tirar um, um intervalozinho, sabe, pra descansar a cabeça. Normal. Qualquer coisa que você faz na vida.
0: Vou fazer aqui agora uma, uma revelação, hein. O DC, ah. Magic, o DC Magic, sempre que ele vai fazer mágica na rua com, com alguém, ele sempre vê o vídeo do Jean fazendo <risos> mágica pro moleque lá, fazendo aquela carta aquela
2: mágica vs gambler, tá ligado? Nossa, aquilo lá é, é incrível. <risos> Repita esse vídeo mais mil vezes por dia, eu acho, tá ligado? Só quem me
1: conhece sabe. Vocês falam aquele que eu fiz no shopping lá ou é o, o Magic do é o, o antigão?
0: O oh, do shopping, do shopping. Ah, sim. sim. Aí, no
1: aquele foi legal fazer, foi muito legal, gostei muito de fazer.
2: Dei sorte, da a
1: que você é
2: Nossa, aquela menina, ela era cética mesmo ou não? A da...
1: do leu a mente... Ah, não. Eu não acho que ela era, essa. Ela era curiosa. Né? E eu queria, queria ser a, a, a cobaia de qualquer jeito. Tanto que eu tava fazendo a mágica a ponta galera, tipo, ah, nem minha mente, né? Eu acho que apareceu isso no vídeo, se você não
2: me engano. Peraí,
1: peraí. Olha que da hora essa, essa, essa situação, gente. Imagina, porra, você tá fazendo mágica com um grupo de, de pessoas, né? O shopping é um puta lugar legal pra caramba, né? Que a galera vai lá pra zoar, pra ficar, né, Tro- trocando ideia um dos melhores lugares para chegar e fazer uma magiquinha a galera porque, tipo, Ninguém tá com pressa, a galera tá lá se divertindo, passa e aparece um mágico, É um bagulho super diferente, né? Então, mano, se tiver shopping aí na região onde vocês moram tem é, aquele lugar onde a galera fica lá de boa conversando É o melhor lugar para você chegar, você tem todo o tempo do mundo Segurança não embaça com você, é de boa É um lugar muito legal para você praticar é, E aí beleza, você tá fazendo mágica com um grupo de pessoas Aí é, fica olhando em volta você vai ver que aquilo que tá acontecendo com aquele grupo X, vai chamar a atenção de outros grupos. Você pode, tipo, você vai, você vai passar de uma situação que você não tem nenhum espectador, pra uma situação que você tem uma frágula de espectadores. A maior galera quer ver um pouco o que você tá fazendo. Né? E aí, imagina, para quem faz vídeo também, quer tipo, mar... criar um portfólio de arte, por exemplo, né? É uma puta uma situação da hora, né? Que você vai ter a oportunidade de fazer mais se que você quiser a porra da tarde inteira. Né? Leva comida, leva água pra lá, que você vai morar lá, tio. Fazer mágica pra caralho. Leva uma
2: mochila.
1: <risos>
2: não. É, inclusive, Jean, uma pergunta aí. Quando tu vai apresentar mágica na rua, tu leva uma mochila ou só um baralho? Bora ver se vai ser o mesmo debate. É um debate sei, vou... isso, inclusive.
1: Ah, é que eu não tô fazendo mais faz um tempinho, né? Que eu não saio assim. Mas quando eu tava na Legal, eu saía com dois baralhos. Dois, às vezes três. É... Dependendo tá do de que eu, dois, né? Um principal, que não tinha nada. No máximo, umas duas cartinhas duplicadas, que é bom sempre ter. É básico, né? Falta um baralho reserva, porque a chance de você estragar o baralho no meio da rua é grande, então tem que estar preparado pra isso. E eu às vezes sair também com o Invisible Deck no bolso. Se quisesse fazer uma Caramba. diferente. No máximo, três. Cacete, maluco. Três baralhos. eu levo Para só eu? um, maluco. Aí
0: preparado. <risos>
1: O importante é ter um barulho, porra. Com o barato você vai fazer infinitas coisas. Você é, eu... um monte de, de, de reserva. aço é. sei lá.
0: Mas tem uma ah, coisa. Boa, tem, tem um boião. O Jean, patrocínio da, da, da WH. Jean, fala um pouquinho pra gente. Como é que é ser patrocínio? Você, você, você vem do Aralho? Entendeu?
1: Ah, é. teve uma época que tava mais ativo, né? Eu ainda tenho a parceria com a WH. Tenho o cupom de desconto. Quem quiser usar, gente, é o Masters. É ah, T-E-R-S, Masters, tudo maiúsculo, na hora que você vai fazer o check-out e te dá 10% de desconto lá na WH. Esse cupom vai existir enquanto a loja existir, esse cupom existe. Um salve pro Wesley se estiver ouvindo. Eu tô falando, te amo. <risos> é tinha uma época que porra, eu, eu, eu fazia mais divulgações para a WH, né? Sempre que lançava um baralho novo, pensões da marca, né? Eu sempre fazia divulgação, vídeo especial, né? Tentava sempre usar os baralhos da marca quando eu fazia uma aula, alguma coisa. o o Wesley me mandava amostras dos baralhos, né? E eu divulgava pra ele. Em troca, né, porra, tem o o cupom de desconto, né? Eu eu já fiquei sabendo que quem mais tem patrocínio da WH? O o Pedro Amaral. O Pedro Amaral tem um canal que é, tipo, 10 vezes maior do que o meu. Ele não fala tanto Hum. baixa, mas quando ele falava era gigantesco. E o Messias uhum. é o canal que mais vendia. Eu tenho um orgulho gigante disso. O canal é o que mais vendia. Né? Uhum. E aí o Wesley sempre mandava baralho novo. O último que ele mandou foi. cadê? Foi o da Star Wars. Tem o WH novo Caraca. que é o azulzinho. É, a mesma coisa aconteceu com o Preto. É, sei que tá, tá rolando o projeto para lançar baralho novo também. Não sei se a parceria vai ser a mesma. Porque eu não tô tão ativo no canal, mas que vai acontecer, vai lançar novos baralhos com certeza. O Wesley tá lá com vários projetos muito loucos. E ele me dá a chance de ver um pouquinho antes como é que tá o design do baralho. Eu ajudei um pouquinho também no design do baralho. Então tem algum do cacete disso daí. Fazer parte de uma marca mesmo que, pô, é um baralho que tá na mão da galera que gosta de mágica. É incrível isso. E é.
0: você é o nosso rei de, rei de paus, né? Eu sou rei de paus.
2: <risos> <risos> de paus. Foi sua reação ao saber que você era uma carta, cara. Puta que pariu!
1: A minha mãe tinha uma foto da carta, botou no Facebook dela, acho que foi a postagem mais curtida da, 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 do Facebook dela na história, mais do que no meu próprio Facebook, tá ligado? Mas, nossa, foi muito legal, muito legal mesmo, gente, eu nunca imaginei, assim, que o Wesley tava pensando em fazer isso, na hora que ele me falou, eu, eu fiquei pasmo. Cara, eu virei uma eu vou virar uma carta de baralho, velho. Eu, eu, a é maior que coisa... Que foi... que não, a melhor coisa disso é que quando eu comecei a, a estudar mágica, até minha mãe falava pra mim, velho. Não, isso daí é passageiro. Isso aí é um negócio que você
2: encosta. Uhum. Mano, eu ouvi isso minha ex-namorada, mano. Nossa, não Então, nossa. cara, você
1: não pode deixar ninguém falar que você não vai levar o bagulho pra frente. Quem decidiu é você, velho. Minha mãe me falou isso, cara. <risos> você não acredita? A mãe de um
2: cara, que... então, porra. <risos>
1: Tá ela não vai estar tá ouvindo esse podcast nem fudendo, mas eu vou mandar pra ela mesmo assim. Se ela quiser ouvir, tá <risos> Por quê, velho? Por que que você falou que não ia levar essa porra pra frente? Agora eu sou uma carta de baralho, caralho. Tá? Da entrevista e é tudo mais, mais autógrafo. Porra. Eu preciso pendurar aqui na parede, velho, pra, lim- pra imortalizar esse momento. Que, porra, foi o momento mais foda assim na mágica pra mim, foi isso. É, tem caralho. uma cartinha de baralho, foi muito legal mesmo.
2: Nossa, mano, isso aí, nesse negócio de às vezes, a pessoa desmotiva, eu vi isso da minha ex-namorada. Nossa. E ela foi embora, mais... mas a mágica ficou, né? A mágica ficou, moleque. Foi e os seguidores nossa, no Instagram. Nossa, ficou. No grupo de mágica, dos caras. respeita nós, moleque. É foda, moleque. É, moleque. E agora aqui com o meu ídolo, moleque, eu, porra, tô no hype, me respeita. É Choro,
1: cara. caralho. Eu também, <risos>
2: Cara, eu não
0: posso ir numa entrevista com o Jean e não falar dos cursos dele, cara. Eu tenho os três, <risos> o Dick Magique, por bondade, digo, Pô, o Jean é um cara muito, muito da hora. Também tem, 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 tem o curso de mágica dele, mas é mais. porque o Jean é um cara muito boa.
1: Eu digo mais, quem tiver assistindo Diga. aí, o, assistindo, não, ouvindo né, o podcast, tiozão falando, assistindo o podcast, quem tiver assistindo... <risos> Gabriel, faz o seguinte, escolhe uma pessoa que eu vou sortear Caraca. um curso de mágica. Escolhe aí que vai ganhar, vai ser o um sorteio.
0: Cara, então é o seguinte, então é o seguinte, a gente, gente criou agora a página do Magura no, no Instagram, vai estar tá aqui embaixo, segue lá, vai ter uma, uma publicação desse podcast quando lançar. E quem. E vai ter lá como, como ganhar. A gente, vai, a, gente, a gente vai ter uma ideia.
1: É isso aí. Beleza? fala quem ganhou, quem você escolheu, e passa o e-mail da pessoa e vai ganhar um curso. Já era. É.
2: Caraca, aí. E... Aí sim, moleque.
0: O oh, Lígia, mas... bom, <risos> como é que foi pra, pra você criar o curso e tudo mais? Como é que foi tu, tudo o projeto do curso, Os ah, três cursos, no caso, né?
1: Foi, foi, foi um desafio muito louco. Foi uma das coisas mais fodas que eu já fiz na minha vida, assim, que tipo, eu comecei a, a me desenvolver bem. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é ensinar também. Eu fui treinador corporativo por três anos youtuber já há quase, há mais de oito anos, na verdade. Mas eu amo ensinar. Amo. Eu, eu tava pesquisando na internet tal, questão de curso, você consegue, né, alcançar mais gente, criar uma plataforma muito da hora. Não era um negócio que existia na época que eu tava fazendo o Dimash, o que foi o primeiro, né? Não tinha ninguém que fazia o Dimash. Eu acho que tinha o um uhum. Pedro Amaral, me, 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 me corrigindo aqui. Eu acho que tinha o curso do Pedro Amaral, mas que era, ele, ele era um pouco acima da realidade da maioria das pessoas. Custava. Achando...
0: É, 600, poucos é, reais, acho. É, que é isso, né?
1: é. Hoje deve estar mais caro, inclusive, porque o Pedro, ele é o um puta mais profissional foda pra caralho, né? Então ele vai.
0: Uhum.
2: Né? Nossa, ele mudou muito.
1: Aí, eu, beleza, eu falei, não, eu quero fazer um, um curso maluco, mano. Eu vou botar 200 aulas nessa porra. Eu fiquei <risos> acho, um mês e pouco só escrevendo a agenda, né? Porque eu queria a pegada mais didática possível, sabe? Falar de coisa que ninguém falava, sobre questão de sutileza, é, psicologia, como segurar o baralho, como é que você planeja isso e tudo mais, né? É uma ideia que ainda vai desenvolvendo infinito, assim, tipo, tem muita coisa que eu quero incluir ainda, e que vai ter, muito provavelmente, né? mais pra frente esse ano, enfim, tem muita coisa que eu quero adicionar ainda, né? Coisinha que falta lá ainda na minha perspectiva. Eu fiz a agenda mais ou menos de um mês, eu fiquei uns dois meses gravando, porque eu tava trabalhando na época, eu não tinha muito tempo, que nem antes, né? Antes eu fazia o canal, eu não tava trabalhando, né? Tava aqui vagabundo em casa, eu só fechei no canal. Aí, aí eu um pouquinho, né? Aí eu fazia, tipo, uns dois vídeos por dia, no máximo, três, aí quando começou a chegar nas aulas mais complexas, eu fazia um vídeo por semana, então demorou pra caralho. Aí eu montei, beleza montei todas as aulas lá, personalizei a plataforma, coloquei umas imagens bonitas, fiz umas fotos, pá, porque a, a Hotmart, que é onde a gente põe o um curso, ela deixa você personalizar tudo, né, o negócio fica com a sua cara, bem legal. Aí, beleza, eu falei, mano, pensei, né, é verdade. será que alguém vai comprar essa porra, velho? Será que alguém vai comprar? Aí eu falei, mano, eu vou colocar um preço, tipo, pensando numa estratégia de venda, sei lá, vou colocar que eu é. o preço do momento é 12 vezes de 36 reais, sei lá, desconto, tem um desconto pra eu dei um monte de marketing pra isso também, que é outra coisa que eu gosto muito, marketing. É beleza, lancei, na, na primeira noite vendeu três. Eu falei, puta que eu pariu, três, pá. E na época, não sei se vocês acompanham o canal desde essa época que lançou o curso, eu, 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 foi a época mais cara, né, logo do lançamento, eu deixava o curso a 400 reais, 407, é. 50 mais especificamente. E aí vendeu três logo na primeira noite. No dia seguinte vendeu mais dois. Aí passou mais dois, três dias, quatro dias, cinco dias, vendeu mais uns três, quatro, e não parava, não parava, não parava. Né? Eu falei: Meu Deus do céu, cara, o que, que é isso que eu inventei? O que, que eu consegui criar? Tanto que eu fiz um esquema para sair da empresa que eu tava, a mexer só com isso. Né? Aí eu precisei esperar oito meses para sair da empresa que eu tava, né? para conseguir ser né, demitido de boa. Pá. Aí fiquei, <risos> fiquei dois anos e meio só trabalhando com o canal. Foi um momento muito da hora, assim, né? Aí veio a pandemia, aí, tipo, porra, todo mundo ficou duro, né? Não tava tanto, vendendo tanto. Eu falei, Pô, vou baixar o preço, né, mano? Pra ter, pra conseguir ajudar a galerinha a entrar mais, né? Baixei o preço uma, duas, três vezes. acho que, tipo, ano passado, no retrasado, foi os anos que mais vendeu, assim, né? Tanto que agora... Eu tá,
0: comprei.
1: Acho que eu olhei, tá com quase 1.200 alunos, cara. Então... Bisonho, assim, tipo, Como é que eu criei um bagulho assim que a galera ia gostar tanto? Nunca imaginei. sem é brincadeira. Né? Eu sei que é tipo clichê do caralho falar isso. Nossa, nunca imaginei que isso ia acontecer, mas é verdade. Foda. aí beleza, eu falei, não, não é possível, tem que continuar com isso, né? Tem que continuar, tem que fazer o curso das outras categorias, né? A galera me conhece por causa do macho por causa do game, por causa do cardistry tem que fazer os três, né? Aí, logo em seguida, acho que um ano e pouco depois, eu fiz o de cardistry que tem acho que umas senha 100, 100 vídeos, mais ou menos. Foi uhum. dos mais demorei para fazer também, porque tem que fazer aula para destra, aula para canhoto, né? Então, fazer diferente, né? Um bagulho que nunca ninguém tinha feito. Não tem aula em nenhum lugar que o nego ensina com a câmera virada, né? Uma, um curso inteiro de várias técnicas, assim, né? Um, uma manobra ou outra, beleza, mas o um curso inteiro não tinha. Eu falei, vou fazer assim. Aí, beleza, lançou também. É, e aí, o que eu mais enrolei foi fazer o curso de game. Não, eu quero que seja o melhor dos três, porque game é a minha categoria favorita. Eu estudei pra caralho, tentei aprender coisa nova, né? Estruturei a agenda. E aí tá aí, mano. Já tá em quatro anos e meio, mais ou menos, pro lançamento do curso de mágica. E os outros lançaram um pouquinho depois. Aí tá tá seguindo aí o legado.
2: Jean, eu pretende lançar um segundo curso de mágica, tipo, Overpower acima dos deuses, tá ligado? (risos)
1: Eu acho que não, porque se envolveria eu estudar mais uns 10 anos de mágica da minha vida, não sei se eu tenho ia que ler um livros ainda. Então, eu gosto, o formato que eu gosto é assim, tipo, você compra o um curso de mágica, você paga aquele valor lá, tem um contato comigo no Whats também, e aí você vai ter acesso a tudo que eu for criando, saca? Eu já atualizei coisas não. grandes assim no curso umas 3, 4 vezes, eu falei, tem mais coisas que eu quero adicionar também para o curso ficando cada vez mais completo. Então, tipo, é uma plataforma só para você aprender tudo. Eu gosto tipo de... Tipo fazer... uma Netflix? Exatamente. <risos> <risos> é, é, eu poderia, tipo, pegar o curso e quebrar ele em três quatro produtos diferentes, mas não, não, não acho legal essa ambição tão grande assim, saca? Você ficar... Ah, não, tá é, ligado, tá ligado. eu só vou ensinar isso aqui no outro curso. Não, esse aqui eu só ensino no outro... Não, eu não gosto. Eu gosto de fazer uma plataforma só ser conhecido só por ela e atualizando, né, porque eu acho que é diferente, eu não sei se muita gente faz isso, eu acho que não. Não, não, pior que não. legal. <risos> Diferenciado homem. <risos> Cara,
2: quando
0: você fez o curso, você sabia todas as técnicas ou você aprendeu algumas pro curso? Tipo, aprendeu a fazer alguma change porque você quer ensinar no curso?
1: Boa uh, Boa pergunta. Excelente pergunta. o curso de mágica, o, o formato original dele eu já sabia tudo. Já sabia Caraca. tudo, já tinha desenhado. Nossa, assim. porra, tudo aquilo? Teve algumas <risos> eu Quebrei mais de uma aula, né? Que nem é, o comecinho lá, vocês vão ver a questão das sutilezas, Sim. né? O estilo. Isso eu tive que sentar um pouco e falar: porra, beleza. Como é que eu faço um, uma sessão do curso para falar só de estilo? É, coisa que a gente fazia assim, tipo, sem perceber, aí não, tem que dá pra fazer assim, dá pra, dá pra falar sobre como tirar a carta do baralho, como colocar, como mostrar, como que eu viro ela pra cima e pra baixo, né? Foi quebrando. É, os truques também já sabia, né? Tentei mais passar um tempo quebrando em como que eu ia explicar, né? Porque, tipo, uma forma que eu acho que é eficiente de ensinar mágica esses bagulho é você pegar o truque e você quebrar em o um máximo de partes possível. E discutir bastante sobre cada uma delas. Pensar tipo, tá, quando em quais momentos eu tive dificuldade? Ah, foi nesse, nesse, nesse. Beleza. É, e quais eu tive facilidade? Que foi esse, esse, esse. Ah, então, nesses que eu tive facilidade, vai ter uma galera que vai ter dificuldade, então eu tenho que falar tudo sobre isso, né? E eu sei que, mano, no, principalmente no YouTube, né, o formato, a galera não gosta muito de uhum. meia hora, né? Vocês devem ver pelo Daniel Madison. Ele vai fazer eu um... sou
2: o único que gosta
1: de bosta, principalmente quando é tudo A gente gosta, a gente não gosta. Mas, porra, O Daniel Maris, por exemplo, eu gosto de usar ele como exemplo porque ele exagerava é exagerado pra caralho. Ele vai fazer uma aula é. é. ele faz um vídeo de duas horas.
0: É. Não é quatro.
1: é quatro? Não, tem
0: não. a famosa é. Masterclass dele que é três horas e Borundio.
1: Nossa senhora, cara. <risos> eu não... É um filme. Eu vou falar três horas sobre Borundio. Puta que pariu, velho. É um exagero. Mas é aquela, né? Eu gosto de falar. Eu gosto de dar uma aula completa, eu gosto de repetir uma instrução aqui e ali, resumir e tá? tal. Então, porra, vocês vão ver, tem uns vídeos lá no canal que é mais de 20 minutos. Né? E eu assunto às vezes, eu perdi o controle. Tipo, caralho, eu tenho que parar de falar, velho. Eu já expliquei isso, a galera pode voltar o vídeo, né? A gente passava de 20 minutos, né? Mas no curso eu falei, não, eu quero que se foda. Se eu for fazer uma aula de uma hora, eu vou fazer uma aula de uma hora. Vou quebrar em vários vídeos, né, pra não ficar maçante, mas vai ser mal de uma fucking hora, não quero saber, tem é para garantir, né, então, Tudo, você tá ligado? Tudo. graças a Deus, por causa dessa pegada, eu nunca na minha vida recebi reclamação de que a galera não tava conseguindo aprender, nunca, pode procurar lá no registro do produto da Hotmart, não tem um review negativo, no meu histórico de WhatsApp, com todos os meus alunos, não tem ninguém que falou, não, já, não consigo aprender, Aí me chama no WhatsApp, eu dou mais umas duas, três dicas, eu faço um videozinho pelo WhatsApp mesmo, a galera vai lá, 30 uhum. dia e consegue. Eu amo isso. Então, valeu a pena você, né, quebrar essas, essas, esses truques em várias partes e pegar essa didática mais completinha, né? Valeu muito a pena.
2: Passar três horas gravando essa porra, É, né? caralho. <risos> Jean, quando tu vai gravar vídeo pro, pro... pro YouTube, ou pro YouTube já, pro Instagram, sei lá, quantas horas tu passa gravando um truque, assim, só pra, pra câmera?
1: Ah... É, deixa eu usar um, um exemplo, tem, tem uma aula que teve bastante view no, no YouTube, que é que eu faço o baralho desaparecer, é um vídeo de 15 minutos, Sim. sei lá, eu demorei, para gravar, eu demorei mais ou menos uma meia horinha, né? que tipo, tem hora que, sei lá, eu quero falar alguma coisa e eu acabo gaguejando, ou eu, eu penso que posso falar de uma forma melhor, pega e faço de novo, pra editar... Se eu gravei mais ou menos um vídeo de 15 minutos, pra editar mais ou menos uma hora, às um pouquinho menos, então, pô um vídeo de 20 minutos eu gasto uma hora e 20, uma hora e meia pra fazer. Mas... Bora pra editar, nossa, mano.
2: Quando é que pô. tu pretende voltar com o Motovlog de mágica? Puta.
1: Eu vendi minha <risos> mão, a é. melhor é. eu... que eu já fiz na minha vida. Eu Nossa, é. só eu
2: assisti isso mais mil vezes. Só tem <risos> dois episódios, dois ou três. Aquele lá, eu, em
1: casa, saca? Tipo, eu tinha uma GoPro na época, né, eu tava com a moto, pá, eu falei, mano, eu vou fazer, ver se fica legal. Eu fiz dois e não fez tanto sucesso, aí eu decidi parar, fazer uma coisa mais legal. <risos>
2: Nossa, mano, eu gostava desse vídeo. Nossa,
1: desinterrompe, a experiência é antiga, hein, caralho.
0: Hein? É porque eu falei, ele é fã, eu disse, médico, ele é fã, tipo, falo isso, cara, ele é o maior fã. <risos>
2: Busquei tudo, eu já revirei o canal do dia umas mil vezes. E vou revirar o curso também.
1: Aqui, eu vou fazer uma pergunta sobre o canal, se você acertar, você ganha o curso de game. O que você acha? Caraca! Isso aí já é demais, duvido.
2: Duvido, bora ver se eu acerto.
1: Eu tenho certeza que, cara, você deve estar manjando mais das aulas do do canal do que eu, que faz muito tempo que eu não (risos) gosto de vídeos antigos. Eu tenho agonia, sabe, de ficar vendo vídeo antigo? Ah, eu gosto. (risos) do. Pergunta fácil, vai. Quantas, quantas partes vai. Teve, quantas partes tiveram a aula de como ser foda jogando Uno? Caraca, não tem esse vídeo. Não tem. Você não tem,
0: velho? Como é que não tem, cara? Eu, 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 eu acho que são duas ou três partes.
2: Mas são duas.
1: Sim. É, é um e quantos você acha? Quantas partes?
2: Ah, tô ligado. Eu sei qual é. Eu lembrei. É como ser foda no Uno.
1: Quantas partes tem?
2: Não, não. não, não pode ser detalhes. Detalhe.
1: Um, dois. Acertou. Passa o e-mail que vai ganhar uma coisa de game nessa porra. Caraca. cara. <risos> Quatro anos atrás, velho. Quatro anos atrás. O <risos> Eduardo tá aqui agora.
0: Pior que, não, pior mas... que, que, que eu vi. essa é muito um antigão. Eu vi várias vale vezes esse vídeo aí. Eu... Não,
1: sério. não precisa é. que eu sabia. Me chama lá no Whats e me manda seu e-mail. Vai ganhar uma coisa de game hoje. Máximo o amanhã. Já é. amanhã Mais uma de Caralho,
2: pô. Não, que tipo assim, já, eu me tornei muito fã de ti, por causa que eu comecei com o Filipe Fribar... do Mágico, que tô entrando agora, começou por causa dele, e só que eu tava pesquisando mais, pesquisando, pesquisando, até que eu caí no teu canal do nada, de paraquedas, no vídeo de como fazer mágica com cinco cartas, acho que era isso, não, era um outro lá, esqueceu, era um que precisava do Double Lift, eu não sabia. Eu falava, mano, isso não engana ninguém, mano. Double Lift, sei lá. <risos> falei, balela, mano, vou sair fora do final. E fui pro Felipe. Mas de vez em quando eu voltava no teu canal só pra ver umas paradas. Eu conheci o Castro também. E aí, mano, aí tu falava muito Double Lift, Double Lift. Eu, mano, que merda, mano. Porque eu tenho que aprender. Você falei, mano, foda-se, eu vou aprender. Peguei lá o vídeo de Double Lift perfeito. E treinei durante dias, assim, virado o, o cacete. <risos> Controle de... O meu pai comprou um espelho, eu fiquei o dia todinho treinando. Eu já tinha terminado a escola, né? Terminado os bimestres e tudinho. Eu tava só treinando, vissurado. Eu ligava a câmera do telefone e passava horas, assim. E quando eu aprendi o Double D, eu falei, pronto. Agora eu tenho que entender como funcionam essas paradas todas. Até que tu lançou a Masterclass. Eu falei, caralho, é aqui? Aí eu aprendi o double the cut, o tudo, a change, eu falo, pronto, agora eu tenho que apresentar essa merda. Falei, mano, se eu errar aqui, eu nunca mais eu faço mágica, eu jogo baralho na parede porque eu, eu não tô conseguindo nada. Aí eu, eu tava fazendo kart, né, na, na aula, até com um moleque sentou assim do meu lá, falei, mano, tu quer ver um negócio com baralho? Eu falei, mano, mostra aí então, escolhe uma carta, pau Fiz o Double Lift e falei, mano, tá muito quente. É só para aqui falar, virou a carta. Esse moleque endoidou. Falei, mano, eu amo o Jean, fudei mano. Voltei pra casa e assisti todo.
1: É, mano, a gente acha que eu me engano, é. mas me engano pra
0: caralho. E é foda, cara, porque, tipo assim, eu, eu achava, minha, eu me enganava, me enganava meio bobo, né? Até que eu fiz pro, pro irmão do amigo meu, pô, o pessoal surtava. Tipo assim, como assim, a ser carta tá na minha mão não é mais daquela carta. O pessoal surtava demais.
1: Aquela, né? Quando você faz direito Porque, pô, tem mil formas do Double De ficar ruim você Faz direito, sim, sim. nossa, não tem como o nego ver, velho Você vai fazer mil vezes na sua vida Nunca ninguém
0: vai ver não mais mais Aqui, já está tá ficando sem tempo Eu quero falar ainda mais duas coisas Mas uma que eu não posso não falar Eu comprei esse dia agora, foi o curso do Do Bruno, do seu Mágica, de Gimmicks eu comprei agora essa semana Você tá nele, né, cara? Você quer falar um pouco sobre Sobre, sobre a sua participação nele? Ah, o que que tá
1: eu, eu ajudei bastante o Bruno a fazer, né, eu praticamente, porra, dei, dei uma aula, falei, mano, eu quero te ajudar, você quer fazer como essa porra, né, ele falou que queria fazer um curso sobre gimmicks e tal, ele não manjava muito de marketing, dei um toques nele, ajudei a precificar, ajudei a fazer o lançamento, Aí, é, porra, pelo que eu vi, vendeu bastante, né, Tem uma galera uhum. que comprou e tal, e que, que deu super certo, fiquei feliz pra caralho por ele.
0: Cara, eu vou fazer aqui uma pergunta. E não tem muito a ver com mágica, mas é o seguinte, para você ganhar o curso do Jean, que vai estar aqui essa promoção, tem que responder essa pergunta. Hein? Então, quem ouviante sabe. Jean, qual que é o seu esporte favorito? Esporte? Ah, é. meu,
2: nem eu sei essa nem eu não, sei. Não, não, essa.
0: Porque, porque, porque 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 no Instagram é. vai estar lá responda qual que é o esporte favorito do Gian. Vai ter vai ter que ouvir podcast peguei ganhar o curso, não vai ser, não vai ser o que eu quero, não.
1: Eu vou dar, que até o final. vou dar a resposta aqui, a galera vai ter que assistir o podcast inteiro pra saber a resposta e pra poder escrever. Alguém.
0: E ganhar o curso. É, então, é. O curso. é. E daí só tem alguém. Ó,
1: considerando o tamanho da minha barriga, eu não, né, é. eu não faço porra de esporte nenhum, né? Ah, um tempo atrás, o esporte que eu mais gostei de praticar na minha vida foi natação.
2: Então, essa é a resposta. Você que era bola, moleque?
1: Natação.
0: Então quem, quem responder aí vai, vai, vai estar vai, vai tá tirando o curso aí.
1: A resposta aí, só vou falar
2: Tu <risos> pretende gravar com outros mágicos futuramente? Sei lá, Filipe Barbieri, escolha uma carta, o Rafael Arcanjo, o Bruno do. do acho que tu não já gravou com o Bruno, o Malta, o Caio Martins, sei lá.
1: Fala assim, eu já gravei com eles?
2: Não, você é, pretende não, eu eu
1: gravar? Não sei, gravar? Ah, eu queria muito. Eu gosto muito do o do cara, é foda pra caralho. É, tanto que até ele falou pra mim que, eu, eventualmente, o senhor vai me chamar pra participar do podcast dele. Tô esperando, viu? Tô esperando o convite,
0: Cara, eu acho que foi cancelado, cara, pra ter rir. Gosto... Antes dessa notícia, eu acho que acabou, cara.
1: Tinha, um tempão atrás, tinha uns mágicos que eram mais ativos comigo no YouTube, né... É que eles apagaram o canal, pararam, né, vocês já assistiram, tem o Isael, uhum. eu gosto pra caralho do Isael Eu vi bastante viu. no canal dele quando eu tava querendo o meu é, tinha o Magicologia também que me ajudou bastante uhum. ah, Tinha outros também, mas a galera chegou a parar, né, que eu infelizmente não tô lembrando agora Tinha uma galerinha que era super ativa, que a gente cresceu junto assim, mas que eles pararam, infelizmente Desculpa se eu não tô lembrando teu nome agora é, o blog do, do canal também, entrevistou algumas pessoas, o Rafael Arcanjo também, se não me engano, top pra caralho.
2: <risos> Eu já assisti, acho que a metade daquilo,
1: de tudo, ajudando aí. É, Escolheu uma carta, tô vendo o canal dele decolando pra cacete, é muito legal ver. Tem uma galerinha do curso também que tem super potencial pra fazer um canal no, no YouTube, velho. Só que começaram ainda, não sei porquê, mas a hora que eles quiserem fazer, mano, certeza vai decolar
0: inclusive eu vou aqui uma, uma uma exclusiva eu, eu vi uma entrevista com o Gui ele falou que você foi expressão dele para aquele o canal e que, e que a forma, a forma como, explica, como ele explica se inspirou na forma como você explicava para ele eu saber, tal, né? com o Gui eu, eu acho
1: que eu nunca cheguei a falar com ele, infelizmente é, tem o como é o nome do, do caralho, esqueci o nome agora Antônio, Antônio Burjô foda pra caralho sim, sim. Nossa, o cara, um cara é muito um material junto, mas acabou que ele não conseguiu, então não fizeram. Uhum. Acho legal a parceria que ele tem com o Gui também, é muito louco, eles fazendo os, 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 os materiais juntos. A qualidade dos vídeos do moleque é bizonha, é muito louca. Onde eles gravam assim, nossa, eu pago um pau do caralho.
0: É coisa um assim, falo, de caraca, de é alugado nessa casa de ou é dele? Não.
1: não sei se é alugado, ou se eles vão um uhum. hotel alguma sei lá, mas é, é, é bem planejado assim os cenários, eu acho bem legal essa, essa, esse detalhe.
0: A gente gente mandou hoje no grupo mais cedo o pessoal aqui que que leva podcast que você não não faz muita postagem no Instagram, né, cara? Você. Não. Você pretende voltar a fazer? Instagram,
1: eu eu assumo. Eu eu sou muito merda pra qualquer tipo de rede social que não fosse o YouTube. Eu fiz
2: uma coisinha
1: ou outra, mas nunca levei pra frente assim o quanto eu deveria. Eu sei disso. Era mais pra compartilhar coisinhas aleatórias assim, alguma notícia, divulgar promoção, pá. Tentei algum TikTok também, mas fiquei sem energia para fazer, porque envolve um esforço imenso. Eu tô numa fase uhum. agora que eu não tô colocando muito, muito esforço nisso, tô aprendendo outras coisas, trabalhando bastante. Eu casei, tô morando sozinho com a minha é esposa,
2: então. o moleque, casou com mágica também, fez uma mágica, fez aparecer o Neo
1: <risos> isso. É, depois, se vocês quiserem, eu mando o um vídeo do noivado pra vocês. Eu fiz a...
2: Manda, 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 <risos> manda, manda. Manda, manda, Eu fiz
1: uma nota com flash paper. É óbvio que eu ia fazer uma mágica, né? Senão, quem é uma cedo, tá ligado?
2: Senão não era nem mágico, tá ligado?
1: Não, Cara, eu Cara, tô... Tinha que ter mágica. Eu
0: tô... É, pelo amor de Deus. Eu tô pra pedir minha... memória hora de né? Eu tô pensando no que mágico eu vou fazer pra pedir. E que mágico eu vou fazer na hora de pedir. Na cerimônia. Vou pensar em tudo.
1: Lembrei agora vocês falando, teve um aluno meu que fez uma mágica pra pedir a mulher em casamento eu, eu Acho que é o Thiago, se não me engano o nome dele, ele é policial ele Fez um encontro um lá no, no, no restaurante, fez a mágica pra mulher e mandou o um vídeo pra mim Nossa cara, que emoção, velho, você é louco
0: E ela aceitou? Lógico. Ah, então Tem
1: que aceitar, né? Eu excluí o canal, se ela dissesse não ah. <risos> Largava a mágica, tá ligado?
0: Ah, <risos> Dica, imagina, eu quero que você escolha muito bem agora a pergunta que você vai fazer, porque talvez seja a última pergunta do podcast. Ah,
2: não, acabou minhas perguntas já, mano. Sei lá. Que é isso, que cara. Você é uma fã dele,
0: manda pergunta aí, cara. Você deve ter uma escondidinha. Um ah,
2: ah, sei lá, mano. Eu ah. tô aqui com a lenda, mano. Não sei o que falar.
0: É, então, é que então, nem... então eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Fala. Jean, na mágica. Meio que cada mágico tem um estilo próprio, né? Você pode ver, tipo, o estilo do, do Madison, o estilo do, do Cris Angel. Cada um tem um estilo próprio, tanto de apresentar, quanto visualmente. Como é que você, assim, escolheu ser essa pessoa com barba, tatuagem e tudo mais? E a forma como com, com você apresenta?
1: Ah, é eu Tirei a inspiração de muita gente, né? Eu falo, tipo, abertamente que as tatuas nos braços nas mãos, eu tirei do Daniel Madison, que é um bagulho que eu acho bizonhamente foda, eu queria muito tatuar os braços inteiros, não inteira, não importa se eu ia ter problema com, com com empresa, graças a Deus nunca tive, mas... uma inspiração que eu tive, ter esse visual. É, eu nunca fui um cara, tipo, muito engraçado. Eu tenho sempre tive dificuldade para fazer piada, sabe? Eu, eu vejo alunos meus que têm uma facilidade enorme de ser divertido fazendo mágica sem esforço nenhum, e eu invejo pra cacete isso. Então eu queria ser um pouquinho né, descontraído, Outro pouquinho misterioso, que, porra, me influenciou pra caralho em questão de de estilo de apresentação. E acho que a a torcida do Flamengo inteira é o David (risos) Vane, claro. É o jeito misterioso dele. Cara, eu nunca vou entender como que ele consegue ficar com a cara seriona Tipo, sem mexer um músculo na cara, depois de fazer um puta milagre do cacete, assim, na frente da pessoa, a galera tá putando.
2: Ele é, cara. Ele, ele vai
1: é. se jogar na frente do ônibus depois que ele acabou de ver e o David Blaine lá assim, sem assim, 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 nada, cara.
2: O cara é frio demais, mano. Tu é doido, o cara é frio. Viu? Cara, é imagina, imagina, é
0: assim, ele é legal, especial, chega no hotel e, tipo, dá moço, tá, ah, caralho.
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> Mas na hora ele fala tá tranquilão. Porque fez. Pode tentar claro. fazer isso. Né? Eu tô com isso,
1: não. Tentem fazer isso. Tipo, faz uma mágica muito louca, a galera tá lá pirando com a reação e você lá, sérião. É muito difícil, cara. É muito difícil uhum. não dá risada.
2: O cara deve treinar isso, mano. O cara deve treinar. O cara vomita sapo, mano. Nossa, <risos> o cara vomita um sapo. O é. foda, você tem que vomitar um sapo. Esse estilo é muito louco.
1: De você conseguir ser misterioso assim, saca? Ficar sérião. Eu acho muito louco. É só não ser exagerado, mas é muito
2: legal. Muito legal mesmo, eu gosto muito. Sim, igual o Chris Dengel. O Chris Dengel é uma grande inspiração, mas do... aí eu conheci ele, eu eu fudeu.
0: Cara, eu, eu tenho um problema. Não sei se você também teve esse problema quando, quando você começou a explorar seu estilo. E eu sou, tipo assim, eu sou muito fã do Max. Eu acho que ele é um cara, assim, eu também. porra, eu Também muito. Só que, quando eu tento apresentar, tipo, meio que como se fosse ele falando, tipo assim, mais calmo e tal, porque eu sou um cara muito agitado. Mas quando eu tô um bagulho mais calmo, não fica legal, eu não me sinto bem. <risos> aí pra mim a referência é tipo Madison e Pandre, nos caras gostam muito. Mas os dois tem um estilo de apresentar muito diferente do meu. Você passou por isso, tipo, viu? Caralho, esse cara aqui pra mim é um cara que é um exemplo, mas a forma como ele faz mágica não é a mesma forma que eu. Você teve alguma coisa assim?
1: Ah, sim. É... Eu já tentei fazer um estilo parecido com o do Leonard Green. Não sei se vocês conhecem, ele faz um bagunçado assim, tá ligado? Ele derruba as cartas. Ele é todo bagunçado, mexendo no baralho, sabe? É um estilo muito louco. Eu já uhum. fazer, mas não consegui, não deu muito certo, não me senti confortável também. E eu acho que assim, você tem que usar o estilo que você é como principal, sabe? Tipo, o jeito que você conversa com as pessoas. Não que você tá fazendo mágico, fazendo qualquer coisa. O jeito que você conversa. É, esse tem que ser a base pra você desenvolver seu estilo de apresentar. Claro que tem que ter a questão de você criar um personagem, de você atuar, né? Em alguns momentos que você tem que até chega a ser meio forçado, mas você tem que mostrar aquele mistério, tem que fazer, sei lá, movimentos mais devagar pra criar aquele suspense, juntamente com o jeito que você é normal, né? Então, é, eu falo assim, na questão de tipo, porra, tenta criar um personagem, a, a galera quando vem me perguntar, tipo, Gia, como é que eu faço pra fazer esse, essa mágica, esse discurso é mais legal, né? Porque eu sou um cara introvertido, sou um cara tímido, né? Inventa um personagem, aí beleza, você pode usar uma galera que você admira e tenta, né? não copiar, mas fazer parecido e ver se funciona. Eu acho que com o tempo, conforme você vai acostumando a, a, a apresentar com mais frequência e tal, você acaba não, não seguindo a risca o estilo de um cara que você admira. Você desenvolve o seu próprio, vem natural, saca? E acaba virando uma coisa que só você faz e ninguém mais faz. É isso. Já.
2: E aqueles vídeos da moeda, mano? Que tu tem cinco... <risos> Aff, mano. Cinco episódios... É antigo, nossa, não tô te falando é que eu sou... É gás. São cinco episódios porque tu, tipo assim, tu parou, tipo, sei lá, não gostou da moeda. Eu era
1: 20kg mais magro, velho. Puta que pariu. É... No tempo era magrinho, mano. Nossa. Nossa. <risos> Acho que nem tinha tatuagem na época, não tinha nada. É, foi uma... Não, não tinha nada mesmo. Foi uma experiência que eu tentei fazer, mas não, não gostei tanto. E querendo ou não, se for comparar mais com baralho e com moeda, é bem parecido, porque tem muita técnica manual. É um bagulho bem diferente, assim, mas que envolve muita técnica manual. Aí eu, tipo, experimentei. Consegui aprender algumas coisas, mas... Especialmente tipo, pra eu ensinar, passar pra quem gosta e já era. E costei. Nunca vai mexer. Nunca. Nunca.
2: Até que faz 5 ou 6 anos.
1: Nossa, ah, você não, só pra assistiu o pego. A é gente falou antes
0: sobre, sobre pessoas que se inspiram e tudo mais. Você é um cara mais de criar mágica ou de fazer a mágica dos outros e como é que é o processo de criar mágica que eu sei que tem a mágica que você criou são muito legais?
1: Ah, mano, eu, eu, eu não me esforço muito em criar, porque eu sei que é bem complicado, é, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso e conseguem fazer direito, é, eu sou mais cético para isso porque eu sei que é, criar alguma coisa na mágica original assim, sem usar gimmick, sem usar ferramenta, é, é, é muito complexo porque mágica existe há, porra, centenas e centenas de anos, né? Muito difícil inventar o bagulho original mesmo. Antes de Cristo, então o que eu gosto de fazer é, é... Há muito tempo atrás, quando eu estava estudando pesado, eu gostava de pegar uma mágica de um canal assim, ok. De um mágico que eu gostava, vi o truque e dava não seguir a parte do tutorial, então desvendar sozinho. Tá, beleza, para conseguir fazer esse efeito, o que, que tem que fazer, dá para fazer assim, assim, assado. Acaba fazendo um brainstorm, assim, pra descobrir É bem legal, um jeito bem legal de se aprender Você conseguir fazer isso eventualmente É mais uma técnica avançada, assim, quando você já tiver um, um repertório da hora Aí você pega alguma coisa e tenta destrinchar Ou replicar do seu jeito, é legal é... Eu, Às vezes tenta inventar uma técnicazinha aqui ali Mudar um pouco, mas nada que eu invento Que eu falo que é original, né, dentro de mágica Carlos cards você já bastante coisa Tanto que, não sei se você vai lembrar De si teve... Aquele primeiro DVD que eu fiz de com assim, na WM. Sim, sim, eu tô ligado.
2: Não, já sei, já sei. <risos> Mas,
1: pô, foi no primeiro projeto top, assim, que eu trabalhei bastante tempo. Foi antes do curso de mágica ainda. E claro, oh, eu, eu ensinei vários flores que eu inventei. Que faz tanto tempo que, nossa, tem a maioria das coisas eu nem lembro como faz. Pra falar a verdade. Você tem que mais inventar em cardistry si mesmo. Mágica, eu não, não me esforço pra isso. É muito complexo. O
0: nosso tempo aqui, acho que tá... Tá acabando. Eu, cara, eu, eu tenho uma pergunta ah. que eu acho que o DC acho que nem, nem o disse vai pegar. Acho vale. que são poucos que vão, vão entender essa pergunta aí. Uma vez, em uma live que, que você fez, na né, época que você tinha um membro no canal, você falou que tava querendo ser dealer. Tava nesse processo. Ah. Você ainda tá nisso? Acho que, acho que, acho que, acho que nem o o, DC, o, o DC sabe disso.
1: Mano, não, tá não. Né? eu fiz o curso de dealer de cassino. Eu completei o curso. Consegui o certificado, só que acabou de, eu, eu, eu acabei concluindo o curso no meio da pandemia. Aí, uhum. começar a atuar de verdade como dealer de cassino, você precisava fazer uma avaliação pessoal. Uhum. Então, a, a escola estava fechada, eles não tinham previsão para abrir, dei uns dois, três e-mails cobrando, nunca mais me responderam, então acabou que não rolou. Mas eu tenho explicado, eu sei como faz, eu não pratico mais porque não deu certo, mas eu sei como é que é o procedimento. É, é bem interessante. É um, é, um, é, um, é um estilo de trabalho, assim, completamente diferente, né? Eu queria ver, tá ligado? Porra, será que os caras, se eu fosse começar a trabalhar mesmo, será que alguém ia me reconhecer? Será que ia dar merda? Será que eu ia ser preso, tá ligado? Porque, porra, não, esse cara é ele tá fazendo dano, carta aí no poker, ele vai trapacear pra caralho, né? É. Imagina. Eu fiz também uma, uma live com o canal Gringo, que é o poker Como é que é o nome? Uhum. Esse...
2: Ah, Pôquer... Esqueci o nome também, é, o... eu lembro, eu lembro.
1: Ah, é um canal muito louco lá, Gringo, que o cara é famoso pra caramba, porque ele ensina todo o procedimento de como você ser um dealer, né? E aí ele me chamou pra gente fazer duas lives pra falar sobre é, trapaça no mundo do cassino. A gente fez duas lives, uhum. no total deu umas três horas de vídeo, mais ou menos. Legal pra caramba, e chamou um outro cara que também é mágico e dealer é, na ativa e fom, discutiu bastante sobre as possibilidades que sim podem acontecer de você trapacear mesmo embaixo da câmera, né, envolve muita técnica e muito sangue frio e um risco imenso né, de ser pego né, e preso, inclusive, mas que é uma coisa que rola
0: imagina, um chega seu chefe e fala oh, Jean, eu, eu sei que você é bravo aí com as, com as cartas não deixa ninguém ganhar muito não se cai jogando assim, ó, dá pra ele um par de dois
1: e engana o cara pois é, <risos> dá, dá pra fazer porque, por mais é. que tenha se não tem alguém te vigiando que conhece a técnica, você nunca vai ser pego, aqui no Brasil isso acontece não existe, pelo que eu saiba pelo que eu pude descobrir, não existe ninguém no mundo, no cassino que tem conhecimento em técnica especial, não existe
0: Falta né? um, um, um chique fora aí então, pra trabalhar. Exato, pra eu,
1: eu, eu estudei de dealing pra tentar chegar nessa carreira, mas né, não, não vi porta nenhuma, então eu acabei largando de lado, mas se for comparar com os Estados Unidos, com o Canadá que é onde tem realmente cassinos ativos a galera que fica por trás das câmeras vigiando, os caras têm um conhecimento bizonho em manipulação de cartas qualquer coisa que você fizer os caras vão pegar, por mais caprichado que você faça, aqui no Brasil não tem isso. Só pode pegar no baralho que já pode ir preso. Pois é. Mas <risos> é. não tem isso. Por isso que existe esse risco, né? Então, dá pra um dealer bem treinado conseguir agir por, por baixo da, da, da moita ali, mano. Com certeza.
0: E isso aí volta ao que a falou antes, cara. Quando você perde uma técnica, você pode até achar tipo assim: ah, mano, isso aqui ninguém vai cair, cara. Mas quando você faz, mano, os caras não sabem, ele não vê, cara. Tipo, baralha da falsa. Tipo a rotina do Getana, do, do do Penn Teller. Aquela tinha ali o um, Unicinho, um pô, já, já fiz aí mil vezes para tipo, as pessoas. E ninguém vê, cara. Tipo, para mim aquele. Acho que é trophy shuffle que você passa um barco dentro do outro. Cara, para mim aquilo ali era muito óbvio. Tipo assim, que, que, eu não vi, mas mas eu sei que quem fosse ver, eu via. Mas ninguém repara, ninguém não sabe, não sabe aonde procurar.
1: E é, para quem gosta de gambling mesmo, quer se desenvolver, tipo, a outro nível, se você pegar a rotina de manipulação do baralho, que é a É. Um envolve muito mais treino porque você tem que seguir um, uma coreografia exata que tem que fazer dois riffles, depois fazer um stripping cut, fazer mais um rifle, fazer um corte seco com uma única mão. Controlar a carta hum. nessas condições é muito difícil para fazer, dá, mas tem que envolver um treino bizonho para você fazer direito. Tá? Então, eu gosto de, de falar para quem gosta de gameplay: porra, treina fazer um controle de cartas nessa situação é muito difícil. Um
2: Copag é o... de dois anos atrás. <risos>
0: pega um bi, pega um bi, pega um bi.
2: Um bi não, pô. Pega um Copag e treino. Bora buscar o
1: bicho meu mesmo.
2: Copag e
0: treino. Aí tu vai ter o bicho mais dez vezes. Bom dia, então, a, a, cara, eu tô com medo de, de, de puxar um assunto aqui e acabar com a sua hora. Já, já acaba o tempo aí. Último assunto. Último. Bora. Último assunto que eu, eu, eu posso falar? Vai. Tá, tá. Oh, é... Quando, quando eu comecei a, a fazer mágica, gambling, é, Carsfield, eu tava muito numa fase, uma fase artística. Eu artística. pô, eu quero fazer uma arte, então, eu, eu quero me expressar com mágica. Aí eu fiquei um, um tempo afastado e agora eu tô mais de boa com a mágica. Você, cara, como é, como é que você, assim, você sendo um artista da mágica, como é que você sente que é a arte mágica? Para você, o que que é a arte mágica?
1: Ah, mano, o que é a mágica? Muita coisa. É, é uma oportunidade de você. Conseguir se divertir e divertir uma galera que você gosta, é um desafio que você tem, tanto técnico quanto social. Você consegue se ocupar muito tempo com um negócio porque ele é incrivelmente complexo, tem infinitos níveis de dificuldade que você pode tentar pegar para fazer ou não, né? E cara. Hoje em dia, na, na situação anda ocupar a cabeça é vital, né? Se você ficar sem fazer nada, se você não tá fazendo uma coisa que você gosta, é, você vai, vai ficando triste com a sua vida, né? Eu, eu trabalho agora na área da saúde, é, depressão, cara, é um negócio, um negócio que é tão mais comum do que vocês imaginam, que, cara, é, chega a ser assustador, ligado? Então, quando você tem uma coisa
2: Sim, com é. a qual
1: você ocupa a tua cabeça que você se diverte, que você fica animado para se desenvolver, saca? Isso te afasta né, de, de ter esse tipo de, de, de coisa ruim na sua vida, que é uma depressão, uma ansiedade, o que seja, né? Então, ocupar a cabeça é vital. Né? Eu aqui na minha casa, com a minha esposa, com os meus amigos, e um, na área da saúde onde eu, onde eu atuo, eu sou intérprete do, do ramo médico, né? Intérprete de inglês do ramo médico. Então, eu tô o tempo inteiro pelo telefone hospitais hoje, né, já tenho três meses que eu tô trabalhando com isso e você consegue ver muito rápido, assim, muito claro que a galera que, porra, não não tem uma coisa que, que você faz, que você desenvolve para você se divertir, ter aquele entretenimento próprio e uma coisa pela qual você se anima quando você não tem isso o risco de você ficar depressivo é imenso E depressão é um bagulho muito difícil de se tratar, né, quando você tem. Eu agradeço a Deus que eu não tenho, que minha esposa não tem, nenhum dos meus amigos não tem também, minha mãe. ninguém tem, mas eu vejo muita gente que tem e é complicado, saca? Pode ser muito, muito triste. A mágica é como qualquer coisa, que você cria uma paixão assim, que você vai botar um esforço, energia da tua vida pra você desenvolver. Você consegue ver que você está se desenvolvendo e continua, e continua e leva isso para a vida, então é muito bom, cara. Como qualquer outra arte. Até eu <risos> Mas é verdade, né? é. Você pega e desenvolve isso, é, é, é bom pra vida. Não pode não precisa, não precisa ser necessariamente a mágica, qualquer outra coisa, né? A mágica, porra,
0: é a hum. questão
1: da habilidade técnica, você gosta, né? De interagir com a galera, ser divertido, ser o centro das atenções, né? não tem como falar que não é uma coisa muito boa, então, é isso é, é muito bem para quem gosta e recomendo para quem nunca tentou e que tem um interesse, recomendo pra caralho
0: e se você tá começando agora na mágica cara, vou dar uma dica, aqui, aqui na descrição tem o curso do Jean, os três cursos do Jean tem o canal do Jean tem tudo, tudo do Jean vai estar tá aqui então aproveita e segue lá e alguém aí vai ter a chance de ganhar um curso, hein? vai lá no, na, na aplicação que a gente Tenta ter feito já e, e fala o esporte que ele faz. Isso aí, demorou. Sim, ele, ele gosta. Eu ele viu o
2: áudio todinho aí,
1: só quem viu o podcast todinho vai, vai saber é. essa resposta. Só falei uma vez, hein? Se você pulou pro final, não tá aqui não a resposta, velho.
0: Jean, cara, muito obrigado aí por ter participado desse primeiro podcast do Magro Podcast, do Magro podcast né? Você pode até tentar fazendo. Muito obrigado, cara, foi uma honra ter você aqui. É o prazer
2: do mundo, velho. Tamo juntas. Mano, não. Então, Jean. Cacete, mano. Falando com o meu ídolo. Nossa. Da casa do caralho do Amapá, mano. Nossa, que foda mesmo, Jean. Nossa, mano.
0: junto. juntos. Ganhei uma coisa de Gambling. Ganhou uma coisa de Gambling. É.
1: Obrigado pelo carinho, vocês dois, viu?
0: Eu fico muito feliz. É doar, é, mano. Tomar que essa vez vai, mano. Mais essa vez é vai, você certo. <risos> <risos> Não, fico muito
2: triste. Nossa, mano. Valeu, Jean. Valeu, Jean.
0: Obrigadão, cara. É nóis.
2: Valeu.